0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Wohnen in Südamerika, in dieser Episode vergleichen wir Hauskauf, Mietwohnung, Airbnb und Hotel. Wie kann man in Südamerika eigentlich wohnen? Hier gibt es nun vier Möglichkeiten. Das Einfachste ist sicherlich in einem Hotel unterzukommen oder alternativ in einem Airbnb, über die App Airbnb, in einer Wohnung zwischenzumieten von jemandem, der seine Wohnung nicht immer nutzt. Diese Wohnungen sind immerhin möbliert. Der Klassiker, wie es wohl die meisten von uns aus Deutschland kennen, das wäre eine eigene Wohnung anzumieten mit einem richtigen Vertrag für eine längere Zeit, müsste diese dann auch in der Regel möblieren. Und das komplizierteste, ein eigenes Haus, das Eigenheim im Südamerika. Schauen wir uns alle vier Möglichkeiten an und selbstverständlich ist das, was ich euch sage, eine grundsätzliche Information. Das ist von Land zu Land natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ich denke, du wirst von diesen allgemeinen Informationen auch viel profitieren können. Zunächst Hauskauf und da solltest du dir ganz, ganz viel Zeit lassen. Es ist der häufigste Fehler von Auswanderern, dass die meinen, als erstes ein Haus zu brauchen. Es gibt Menschen, die teilweise ein Grundstück und ein Haus kaufen, von Deutschland aus, bevor sie das Land überhaupt betreten haben. Da gibt es so viele Probleme, dass das Grundstück keinen Titel hat und jemand anders gehört, dass äh, man einem Betrüger das Geld sendet, dass äh, Hausbau ist ja schon in Deutschland kompliziert mit den Handwerkern. Wie soll es denn dann essen einem fremden Kulturkreis sein? Ich kann dir nur dringend raten. Bevor du ein Jahr zur Miete gelebt hast und zwar genau in dem Ort, in der Region, wo du ein Haus kaufen möchtest, solange du das nicht getan hast, denk nicht mal über ein eigenes Haus nach. Es kann nur nach hinten losgehen und du wirst sehr viel Geld verlieren. Es geht damit los, dass du die Kultur verstehen musst. Die südamerikanische Kultur ist einerseits durch Status geprägt, aber andererseits ist es auch in weiten Teilen eine Neidkultur. Das bedeutet, wenn du ein unauffälliges Haus kaufst oder baust, dann hast du eine gute Gelegenheit, mit deinen Nachbarn eine wundervolle Koexistenz zu haben. Sie werden dich als einen der ihrigen anerkennen. Früher oder später wird ja auch mal jemand in dein Haus hineinschauen und wenn er sieht, naja, im Großen und Ganzen ist es halt drin, so wie sein Haus selber, dann funktioniert das wenn du jetzt aber dir dort einen Protzpalast hinbaust und was für deutsche Verhältnisse bescheiden ist, das ist für Lateinamerika in den meisten Regionen schon protzig. Und noch hier ein Balkon und ein Türmchen und dann letzte Mal die Nachbarn im Guten willen zum Essen ein und die sehen dein Großbildfernseher. Ab dort bist du auf der schwarzen Liste, dass es dir dort passieren kann. Ne? Dorfgespräch, man sieht, was du hast und andere wollen das auch haben. Es sind so viele mehr Punkte, warum du kein eigenes Haus zu schnell haben solltest. Da werde ich sogar noch mal eine eigene Folge zu machen. Bis dahin, lass es erstmal. Wenn du nun also zur Miete wohnst, das ist schon deutlich besser. Ich sag mal für Paraguay als Beispiel. Dort brauchst du zwei Zeugen, die bereits die Cedula haben, also die permanente Aufenthaltserlaubnis und den Personalausweis und dann dort für dich bürgen. Du wirst keinen Mietvertrag bekommen, wenn nicht zwei Bürgen da sind. Das hat äh, Gründe, dass dort eben auch ähm, ja, Mietnomaden nicht bezahlt haben. Das sind im unwahrscheinlichsten Falle die Deutschen oder Ausländer, sondern eher die Einheimischen. Deswegen gibt es ein solches Gesetz mit zwei Bürgen. Das Sinnvollste ist, wenn du dich mit zwei vertrauensvollen Auswanderern als Dreiecks zusammenschließt, weil das Einheimische für dich bürgen, puh, da musst du schon viel Vertrauen bei denen aufgebaut haben und naja, wer soll es sonst tun? Beachte, dass ein solches Haus in der Regel oder eine Wohnung, je nachdem, kann man beides mieten, erstmal leer ist. Du musst in den meisten Fällen wahrscheinlich erstmal die Möbel kaufen. Da hat sich so manch einer vertan, der dann irgendwo auf dem Land lebt. Weil da musst du die ganzen Sachen erstmal hinbekommen. Auch das ist ein mittleres Abenteuer. Wenn wir uns in Deutschland über die Telekom ärgern, die dann sagen, ja bleiben Sie mal Dienstag bis Donnerstags von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr abends zu Hause. Da kommt der Techniker mal irgendwann vorbei. Und so etwas kennen wir alle aus Deutschland. Dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie das in Südamerika wird. Wenn dir jemand ein neues Bett liefert, etc., da hast du schon ein kleines Abenteuer. Aber hey, das gehört dazu. Das kann auch lustig sein. Es ist üblich, eine Kaution zu hinterlassen. Das kennen wir aus Deutschland. Ich habe von Fällen gehört, wo die von ihrer Kaution nichts wieder gesehen haben, weil ähm, auf einmal sind dort irgendwelche Macken, die gefunden wurden. Natürlich waren die auch vorher dort. Aber ähm, ja... Der Mieter hat dann entschieden, dass der Mieter diese Macken reingehauen hat. Ja, und schon war die Kaution weg. Also, das ist Geld, entweder schreibt man es gleich ab oder man sollte dort äh, mit Kamera wirklich penibels dokumentieren, wie es dort vorher ausgesehen hat. Recht hast du in so einem Fall wahrscheinlich eh nicht. Achso, Recht bekommen wirst du wahrscheinlich eh nicht. Mach dein Frieden damit. Es ist ja immer noch um ein Vielfaches billiger als in Deutschland. Wenn ich jetzt sage, eine Miete kostet 200 Euro im Monat, dann fragst du mich wo und ich kann es dir nicht beantworten, weil es natürlich immer wieder eine Sache ist, der Lage und der Größe. Aber vertrau mir, die Mieten sind so viel günstiger als alles, was du in Deutschland gesehen hast. Kommen wir damit zu den beiden Modellen, wo ich die meisten Erfahrungen gesammelt habe, Airbnb und Hotel, Airbnb, die App, die kennst du bestimmt schon. Und ähm, dort werden dir Zimmer und Wohnungen vorgeschlagen, ganze Häuser werden vorgeschlagen von Menschen, die dort ähm, entweder woanders wohnen, dass sie eine zweite Wohnung geerbt haben oder gekauft haben, dass das ein Renditeobjekt machen, vielleicht auch mit dem Partner zusammengezogen sind und deswegen eine Wohnung leer steht. Und ja, die sind nach meiner Beobachtung ganz schick eingerichtet. Also zumindest tendiere ich nicht dazu, immer das Billigste zu nehmen. Vielleicht ist es auch jetzt schick eingerichtet. Es läuft da so, dass du das ähm, Airbnb reservierst. Man kann es tatsächlich auch recht kurzfristig wieder stornieren. Für mich ist es eine gewisse Nettikette Nun, ich glaube an Karma. Das, was ich buche, das gilt dann auch. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich da jemals irgendwas abgesagt hätte. Und dann äh, kommunizierst du ein, zwei Tage vorher mit dem Vermieter. In der Regel ist das über WhatsApp und und dann wird die Schlüsselübergabe, wird dann dort geklärt. Du kommst vorbei und ja, dann wird dir alles gezeigt, alles erklärt. Wie geht der Gasofen an? Wie geht warmes Wasser? Oftmals hat der Vermieter nachvollziehbare Wünsche, wie bitte keine Partys feiern mit irgendwelchen fremden Mädels und alles gleichzeitig. Und, und ja, es gibt eine Hausordnung, an die hält man sich dann. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Beachte, wenn du eine Monatsmiete hast, dann kostet Airbnb in der Regel die Hälfte. Da kannst du wahnsinnig was sparen. Selbst wenn du drei Wochen in einer Wohnung bleibst, ist in der Regel die Monatsmiete günstiger, als wenn du die drei Wochen einzeln buchst, weil du 50% sparst. Es wird so in etwa 20 bekommt die Plattform Airbnb für ihre Vermittlungsdienstleistungen. Das, was ich immer ganz gerne mache, ist etwas kürzer mieten und dann mit den Leuten direkt zu verhandeln. Dann bekommt man in der Regel einen noch besseren Preis. Nun, dass man jetzt die erste Woche dort mietet, das finde ich auch wichtig, um zu schauen, ist das Internet schnell genug, irgendwelche Überraschungen, auf die man nicht eingestellt war. Ja, und wenn es dann eben passt, dann äh, spreche ich über eine längere Mietdauer, wie lange ich eben bleiben möchte und man einigt sich dort auf einen Preis, der für beide gut ist. Das ist dann in der Regel ein Bargeschäft. Der Vermieter wird das Geld sich dann steuerfrei einstecken und die Rechnung die hat die ohnehin nichts gebracht. Was denn auch? Also dort ergeben sich Win-Win-Situationen. Was nicht möglich oder schwierig ist, einen Vermieter zu kontaktieren, bevor man gebucht hat. Natürlich hat auch Airbnb eigene Vorsichtmaßnahmen, dass man die nicht umgehen kann. Was geht, ist ähm, Google. Oftmals geben sich die Vermieter Namen, zum Beispiel war ich in Buenos Aires im 18. Jahrhunderthaus, also jetzt in Spanisch übersetzt, und das haben die mit römischen Zahlen geschrieben. Also das 18. Centuri, 18. Zenturier, das war dann, ach komm hier, x, I römische Zahlen halt, das hat man relativ fix gefunden. Und so kann man dann über die Homepage dann Preise finden, die günstiger sind als Airbnb. Das also noch gerne als Tipp. Und damit zu den Hotels. Hotels, ich habe mich eingeschossen auf Booking.com. Ich sage nicht, dass die unbedingt jetzt besser sind als andere. Ich habe damit jetzt einfach gute Erfahrungen gemacht. Nachdem ich dort 15 Buchungen hatte, habe ich jetzt Genius Level 2 oder 3 oder sowas. Das bedeutet, dass ich dort in Hotels auch nochmal einen satten Rabatt bekomme von 20%, oftmals auch ein Upgrade, eine, eine Suite zum Preis von Doppelzimmer, Ja, finde ich ganz stillig. Vor allem die sind zuverlässig und da habe ich mit anderen Plattformen schon eine, eine ganze Menge Ärger gehabt. Ich erinnere mich an die Galapagos-Inseln. Dort waren die Preise ohne Booking gerade mal die Hälfte von dem, was ich mit Booking bezahlt habe. Das ist schon eine stolze Summe. Und was ich dort gemacht habe, bin mit dem Schiffchen angekommen zur Insel, habe dann über Booking geschaut, wo es mir gefallen könnte, habe mir die Bilder angeschaut und dann bin ich da vorbeigelaufen. Ich gucke mal hier, der Preis über Booking sind 50 Dollar. Was ist denn der Preis, wenn ich jetzt ohne Booking buchen möchte? Und wenn Sie sagen, ja, Sonderkondition mit Booking-Rahmenverträgen, das ist bei uns tatsächlich teurer. Und auch sowas habe ich schon erlebt in anderen Ländern. Dann sage ich, okay, letzte Gelegenheit, gib mir den Preis oder besser. Oder ich drücke jetzt einmal hier drauf. So, <lacht> und dann stehe ich davor und sage, okay, jetzt habe ich hier bitte schon mein Zimmer. Ne? Oder auch wenn Sie sagen, es ist nichts mehr frei. ist sei doch, laut Booking ist hier was frei. Dann habt ihr irgendetwas von Kontingenten gebucht über Booking. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, bekomme ich jetzt hier mein Zimmer. Nee, nee, das kann nicht sein. Hier ist alles voll. Okay, ich buche jetzt. Zack. Und schon kommt dann die E-Mail an in ihren Rechner. Das Zimmer ist reserviert. Und danke, Schlüssel her. Ja, solche Situationen habe ich hier erlebt. Der wahrscheinlichere Fall, gerade auf Galapagos, war dann 50 Dollar. Ist doch viel zu viel gekommen. Der richtige Preis sind 30 Dollar. Und ja, dann hast du Geld gespart. Ja, manchmal dann wird es auch noch günstiger, wenn man mehr als einen Tag bucht, auch das ist nachvollziehbar, Mengenrabatt, dennoch empfehle ich, guck's dir erstmal für eine Nacht an, da sind schon Dinge, da kommst du nicht drauf, ne? dass äh, der Nachbarshund Tag und Nacht rumblögt, dass du ähm, Fenster hast mit einem Fliegengitter, aber ein Loch drin und dann kommen die Moskitos rein, dass das Internet äh, auf einmal viel zu langsam ist. Du musst es immer erst probiert haben. Das ist meine Beobachtung. Und wenn du was gefunden hast, was dir gefällt, ja, dann bleib treu und äh, bleib länger dort und fachend dir dort einen guten Monatspreis. Genau. Ich pflege den Stil, dass ich mir vieles anschauen möchte. Ich möchte verschiedene Stadtteile sehen, gerade jetzt in den Megametropolen wie Buenos Aires oder Sao Paulo, wo ich jetzt gerade bin. Da sind Städte zusammengewachsen und da will ich nicht immer nur im selben Viertel sein. Da finde ich es auch ganz angenehm, mal so ein bisschen hier und da und äh, umzukommen. Wenn du sagst, du bist jetzt ja eher der häusliche Typ und du brauchst dann eben auch, ähm, ja, dass du dich so richtig akklimatisierst und ankommst, das ist völlig okay, doch du tust dir einen Gefallen, wenn du erst verglichen hast und erst Probe hast und dich dann entscheidest. Jawohl, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und gutes Wohnen in Südamerika.